0: filter filter filter
1: Taas on meil filtri saade. Studius on Jaan Tepp ja Are Baumer. Kohe-kohe on kätte jõudmas jaanuril lõpp. me sisuliselt arutasimegi, et mida karud jaanuarist teevad, magavad. Reeglina nad magavad. Ehk me põhimõtteliselt näeme, et loodus ise enesest peaks sellisel pimedel ajal hiberneeruma olema sellises vaikses olekus, aga, aga, kui me näeme, et lund ei ole, kui loodus tegelikult on keeratud peapeale, kui väljas jaanuri keskpaika on meil 3-5 graadi sooja ja siis ühel poolt võib öelda, et ongi et me maksame vähem kütte arveid, aga samas on see ka suureks šokiks loodusele tervikuna ja loomulikult ka psüholoogiliseks šokiks inimesele ka, sest nii nagu loodus ju tegelikult hiberneerub, siis mõnes mõttes ka inimene on selliselt talvises olekus nagu millegi ootuses. Ta ootab ühel poolt meil kevadet, suve, ootab päikes. Minagi täna homikul vaatsin aknast välja, kui ma ikka tavaliselt kohvidassi tulele panen, siis väljas juba hakkab paikselt valgeks minema. Nüüd on nii pime, et ikkagi ootat, seda kevadet ja valgust ja tuleb kurb meil küll. Aga samas sa pead tajuma, et sellises oote seisundis on ju talve unes palju erinevaid positiivseid pooli. Ühelt poolt loodus kosub, ühelt poolt on puhkestaadium ja sellises uue ootuses me saame muid uusi mõteid koguda. Kui me räägime uutest mõtetes, siis vana on mõnes mõte nagu uus ja me räägime sellisest uus kasutusest või taas kasutusest, me kevade lootuses raputame tolmu enda pealt maha ja vaatame, et mida me reaalselt ikkagi selle uus kasutusega või uue tulekuga oma eluga ette võtame. Aare, sina enne mõtlesid, et räägime täna uus kasutusest või uuesti ja ka siis uuest ideoloogiast, uuest majandusmudelist, ka uuest poliitikast, mis me märtsis aga tabama. Ehk nii öelda see tänane talvine hibernatsioon on uued Tuleku ootus. Kuidas saan seda selgemini meile sõudaksid selgitada seda uue tulekut ootust?
0: Jaa, see oli päris naljakas. Kui sa seda pika sisse ei tegid, mis oli väga hea tegelikult, mul tuleb kohe meelde see, et ma sõitsin mööda linnaringi ja vaatsin taaskasutuskeskus või uuskasutuskeskus, nii et mõlemad sõnad sobivad. Nüüd kui sa võtad taaskasutuse selle sõna, nii suguses kontekst nagu mina selle arusaan siis meil ju ma arvan et enamusel meil tekib silma et selline pilt aga ühest nagu suguses noorest inimesest kes läheb ühte poodi ja seal ripub tohutu hulk Ja üldse ja so gust muid asju. Seal mõnedes poodides on ju ka veel vanad nõud või või midagi muud. Mul libisest praagu ka juba ju sõna sisse. Et ma üritsin midagi selgitada ja siis ma ütlesin vanad nõud. Aga see tähendab tegelikult seda, et need nõud on ütsa korralikud, on nad vanad või mitte, ega ta nimodi ei lagune keegi buruks Ja selle tulemus on siis see, et meil on mingid poed, mis on teatatud inimestulgas populaarset, mis on väga huvitavad. Need nad huvitab külastada ja samasta on nagu üldseks taast Ja räägitakse ju kõigi materjalide kõigi asjade taas kasutusest. Üldatakse veel, et kui me kohe ja hakka taaskasutama umbes kolm veerandit kogu meie prügi, näed jälle uus sõna prügi, et kui me seda taaskasutama ja hakka, et siis tulevad suuret trafid ja üldse tuleb suur õnnetus ja peamek nii võib juhtuda konsumerismiga. Mu mõte jooksis nii teisel lainel, et teadmab pedin vaevuna, ma suutsin auto kujeti sõita, mida see sõna teged laias perspektiivis tähendas kogu selle aja ja kogu gene mõistetega. Et eksiteks on võimalik poliitikat taaskasutada, siis on võimalik raha taaskasutada, siis on võimalik ju kõike materjaalsed väärtusi taas kasutada ja veel kultuuriväärtusi, ehk siis sellised imaginaarseid väärtusi. Isegi filmilinti on võimalik taas kasutada millekski, tähendab. Ja et see oli nii lai teema. Ja siis ma haksime koguma seda materjali, et mida me ütleme uue majandusmudeli kohta. Tegi on see vana mudeli taas kasutus. Selle pärast, et esimene asi, millega ma kokku puutusin, oli Haiti muide. Väga huvitav, et lihtsalt väike artikkel ilmus sellest, et Haitil on riigi võim, kas lagunenud või lagunemas. Häia külged, need riigid on teisigid, aga et Haiti on minule meelde jaand juba juba koolipõlves saadikui see koht, ku saadeti sunnitöölistel välja. Et seal nagu midagi muud polegu olnud kui ainult sunnitöölisted. Ja mõned teiste riigid on päris hästi hakkama saanud. Eks sa mis vahe on tegelikult Eestil ja meil siin nagu päris orjad oleme. Mist mõttes meil on lainud siis paremini kui Haitil näiteks, et milles see vahe on? Ja aksin uurimas seda asja ja avastasin, et Haitil viimane valitsus läks lihtsalt laiali ei makstud ja on olnud mõtet nagu koos käia.
1: Põlnud tnab kas sotssa.
0: Kui otsinggi endal ette, et mis nad siis nüüd tegema hakkavad, sellepärast et me Eesti elanikul inimestele võib-olla all lähea hiti korda. Riigi võim lagunes. Liht laguneski ära pole enam riigi võim, et kes siis võimul on. Ja
1: et see on on huvitav paralleel ja paralleeli toome just sellisesse pimedas ajaga, et me tullesik tagasi tänasestse pimedasest jaanuari oot aega, kus me nüüd mõtlemegi selle üle, et mida me taas kasutada hakkame, et kas siis märtsis hakkame kasutada vanu poliitikuid või või võtame így hogy ha itt megint azt így jó, megint igaz ha itt érdeket nem adanak, akkor most műtetsz et is ez táskázott az fasizet, nem tudlak érdeket kincs, ez kászottta a manipolitikus üvest, hogy kászottta a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aga kus kus praktiliselt 10 aasta aastat toimub mahva sõda ja ega neid mahva sõdatus kuda hukkanud ei olegi korralikust statistiliselt kui üle kokku loetud aga aga nohe Haitis on seda kordades koleda et seal on näiteks Haiti peali mis oli Port au Prince või midagi sellist on neil seda pealine nimi et et sõn ju sisuliselt zoonideks kängide vahel ära jagatud ja ja nagu sa ütlesid ke et parlamentäärid või parlamendi saadikud kes olid poliitikuteks valitud ütlaad meil ei ole enam mõtet parlamendi hoonis istuda, sest keegi meil palka ei maksa, sest riike toim ja riike funksioneeri. Ja ennem sa tõid ka sellise huvitava paraleeli. Mõnes mõttes selline ühe poliitilis süsteemi lõpp ja teise poliitilis süsteemi algus on võrreldav nii-öelda, et kuningas on surnud elaga kuningase ka sellises rojalistlikus süsteemis riigipea ehk kuningas ühele hetkel sureb või mingi juhtu oletame siis. Mõnes mõttes kuni tema matmiseni ja tema matusteni uut kuningat ametisse ei pühitseta samal ju. Tegelikult me nägime ka nüüd Inglismaal hiljuti ja me tõdesime, et mis siis sellise vahe perioodi jooksul vahe perioodi ajal siis toimub. Kas siis süsteem ise ennast toidab, kas süsteem ojab ise ennast üleval või on see mingisugune asevalitseja ja siis me jõudsime selle punkti juurde, et süsteem peab olema üles ehitatud nii, et kui tippjuht, olgu kuningas või mis iganes juhtaga ei ole, ühel hetkel kaob, kuni uue juhi valiku kuna peab süsteem suutma ennast ise üleval hoida. Ehk mõnes mõttes süsteem tähendabki inimesi, see tähendab ametnikas ja see tähendab ameti kohti. Et süsteem mingi perioodi peab suutma, funksioneerida. See periood ei ole, eks ole, me ei räägi tundidest, me ei räägi päevadest, võime siin rääkida kuudest isegi. Me teame, on olemas poliitilisi näiteid, kus valitsust ei suudeta ära valida kuude kaupa. Me teame ka olukordi vatikanikirikukohudest, konklaavidest, kus paavstide valimised käivad kaks aastat isegi rohkem. Samal ajal, kui juhti ole, peab süsteem suutma funksioneerida. Ja nüüd see Haiti näide on selles suhtes nagu halb näide, et riik, kellel oli tegelikult, riik oli olemas, riik funksioneeris, aga riik nüüd selle mingil hetkel, kui president vist lasti seal maha oma kabinetis, peaminister panti vangi, mingiselt väga segased lood seal olid, Ja süsteem ühel hetkel ei suhtunud funksioneerida. Ehk näide demokraatia tugevus selles seisneb, et kui sa oled ametisse valitud... siis sa pead oma funksioone täitma. Ehk kui sul antakse pitsat, siis kasutada seda mõistlikult. Kui sa antakse võim, kas pisikene võim kasutada mõistlikult. Ja kui sul peaks olema see, et sul ühel hetkel enam ülemust ei ole. Meie võtame tava elus selleks perspektiiviks võib-olla 30-40 päeva, kui su juht ülemus on puhkusel, sa võib-olla ise suutma tema asemel otsuseid langetama, aga sa kindlasti ei langeta suuri poliitilisi otsuseid. Aga sa toimid ja funksioneerid ka selle aja, kui su ülem peab samuti suutma süsse funksioneerida selle aja, kui riigi juhti ei ole. Haiti näide on selles suhtes traagiline, et vaatamata pikale ajaloole ei ole nad suutnud nii riik üles ehitada, et see ametnik või see süsteemi osa suudaks oma rolli nii eetiliselt kanda, et ootab ära, kui nii uus tipjuht nagu ametise tuleb. Et see on paradoks. Ehk nagu mõnes mõttes, kui me räägime siis sellises talvisest hibernatsioonist ja sellest, et me ka talvel oleme sellises ootuseisundis, siis paraku teatud süsteemidel, süsteemide sa riigistruktuuride, sa poliitil süsteemide selline näelda juhi vahetuse hibernatsiooniajal süsteemi jääb püsima ja teiste süsteemide sa jääb püsima. Erika iti näide on just see kõige traagilisem näide siin.
0: Mul tekkis paralleel, et ju Saksamaal olid väikesed vürsti riigid, et kuidas sa tegelikult ühendad väikesed vürsti riigid kokku? Sa ikka ühendad neid nimeti, et sa kogud lihtsalt mingi sõjaväe ja lähed siis kellegi sinna värava taha natuke aega sõdid. esteldi olnud tegen ja anna ni sama oma karja ja kaevu ära ja siis lõpuks on nimode kui kõik ellu jäävad kui sa oled hea valitaja siis sa ütled et nii sellema võtan kõik nyt ära aga te olete vabad võite ära minna lihtsalt ja siis ma võtan selle siis ma võtan järgmise kindluse võtan järgmise kindluse lõpuks siis saad riigi ja te igal juhul on tegemist on küsel vägivaltse protsessi ku toimub ühendamine aga siin ja et iga minu jaoks on huvitav et noh mis mõttes lihtsalt kõik marsivad minema et lihtsalt senatorid või parlamendi liikmed mennä nä mena, ve ei ole, et sest et tegelikult lõppeski nende aega ära, nende lõppeski ots, nad üritavad aga no huusi pole valitud, vanu pole, aga sama mis siis seisab nende längidel ees, et see see meenutab mõnes mõttes ju sellest olukorrast. Mind on alati huvitanud nagu see Eesti riik, miks ta ei kujunenud väli aastalt 1000 näiteks, või et me meil on nagu vana ajalugu ja meil olid hõimud ja nii edasi, mida kõik on räägitud, aga et ta ei kujunenud välja.
1: Ei no aga kui me toome paralleeli ja siis kristliku maailma tekkim si me peame täpselt teha teadustama seda, et antik lakas olemast. Antik lakas selle parast olemast, et ühel hetkel Rooma sotsium oli harjunud elama ainult asumaade rikkusest. Ehk tetrargid, tetrargid need, kes sisuliselt valitsesid erinevaid asumaid, maksustasid seal kohalike põllumehi Saadsid maksuraha Rooma ja kogu sootsium selle pealt püüsis. Kuid retargid oma vahel haksid võimu pärast võitlema. Enamal kui maksutulu Rooma ei näinud, mida Rooma tegi. Rooma läks ära Roomast. Konstantiinus võttis ja viis pealinna kuhu seal, kus on võimalik maksu koguda. Ta viis ta, kui sinna kus on täna Istanbul, ehk ta viis ta Konstantinoopolisse. Ja sisuliselt seal ta sai maksustada kogu Pospori Väina. Ehk raha tulu hakkas sealt tulema. Ja mis tekkis? Rooma varemetel, ehk riigi varemetel mis tekkis? Siisuliselt nendes vanades Rooma katakombidse elanud kristlased tulid nendest katakombidest välja ja te võtsid selle maha jäetud struktuuri üle. sisuliselt eksaale nii et me näamegi mõnesmutes seline ka seal ka Rooma vana anti Rooma lakkamisel ja kristliku tekkel igakki oli vaja mingisugune ühiskondlik murrang seline näelda ja loomulikult see teatud Tiber natsiooni periood nagu sell ühinemise periood sel hetkel kus on mõtlet sellele järgi et et ootab maane nyt tana siin ja mis nyt tulevikus saab ehk kui meie tava kodanikuna kui kuulame täna seda mida meie siin nyt räägime eksaale siis mõnesmutes saab aga enda jauga väga esitama neid küsimusi, mis minu ühiskonnas toimub. Et kas me täna oleme talveõnes, okei, me oleme nagu valimise eelsest talveõnes, nüüd tulevad meil valimised. Ma olen sellest nii-olla nagu talveõnest väljumas ja ma on nüüd mõtlen, et mida ma teen. Et minu häälestu suhtub üsna palju, eks ole, kas ma siis sisuliselt valin tagasi need samad, kes on kogu aeg olnud ja kes tegelikult minu maksu toolu taskust ära võtavad või minu elu no ei paranda või ma vaatan üitemõhimõist järgi. Voi võtan ise näelda nagu kristlased võtsid Rooma katakombidest välja tulles võimu maha jäetud linna üle ja 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 olen isa poliitiliselt aktiiv.
0: See oli päris huvitav, ma ei olisega sellepealt tulnud niibiid, et ta 500 ja kontrollis Bosporuse väina ja võttis maksu tulu, et vaatse maksu tulu koha pealt essele raha koha pealt ma tõsilti mõelnud, ke sel päris väga hüllatab praegu. Ehks siis ehks mõnes mõttes süsteem säilib siisku õnnestub korrheta maksusid. No nii and, nii and. Ja muidugi
1: muidugi ja ITi pool mõjus seda näheme eks. Ja ja, et aga kuna maksutulu ei ole ja siis üle hetkel no hongi see riiklaka polemas, et maksutulu ei ole riiklaka polemas. Ja et kui me nüüd räägime täna ITi näitel seda, et et kas me täna näeme känge, kes nimad korrad ka maksa vägi valtsalt eks ole, nimad teavad seda küll mitte siis kuna nad ole valitud raha poolt. Siis nad nagu juuga korjavad neid maksa sealtik kasutavad ka väga kooledaid meetmeid aga me selge on see et võib-olla nende haidi tänaste kängide pinnalt tugevam jõuab lõpuks ka ka parlamenti
0: võib-olla nad valivad kuningaitse
1: et võib-olla no näiteks toome ga näiteks väga skandaalse bulgaania poliitiku boyko borisov kõik ju teavad et on endine kurjategi kes kes sisuliselt ühel hetkel ikegi näelda püstoli ja raha Võimuga saavutas teatud positsiooni ja ühel hetkel leidis ennast peaministrina. Ühel hetkel ta leidis ennast peaministrina Bulgaarias. Aga sellised asjad on võimalikud sellistes ühiskondades, mis ei ole välja kujunenud. Ma veel võrd ütlen, et süsteem, kui üks süsteem laguneb, siis ametnikud ühel hetkel... Kehitavad õlgu ja ütleb, et aah, las riigi kõis, las lohisub või las minna, lasem alla võtta. Ehk nii ole nagu poliitik peab sellest suhtes mõtlema selle peale, kuidas ma ehitan riigi ülesse nii, kui kuningas sureb. Et süsteem kukku ei kukku.
0: Siit me jõuame ju selle juurde jälle, et kuidas seda nii teha, et toimub see ajaliineks. Siis vaatasin ka seda kuulsat lause, et meile nimi on siis kuningas on surnud elaku kuningas. Ja seal oli siis tööldud kaks varianti on võimalik. Üks on see, et sellel hetkel, kui kuningas tema keha nii-öelda lastakse hauda, nii sellel hetkel teatatakse siis, et kuningas on surnud ja nüüd on nagu uus kuningas kohe olemas, et võimu vaakumite ei ole. Või siis on see spetsiaalne vaheepisood, kus siis võim läheb üle nagu kolmandal isikule ja siis see episood lõpeb ikkagi sellega, et see kolmas isik just nagu siis annab selle võimu pärast üle, sest et mingi periood on muutunud. Et mõnes mõttes see Haiti näide jälle mulle meeldib ja selle juures, noh, kui me oleme juba päris tükka aeg oled, aga see idee on siis selles, et varem või hiljem peavad need k Nad ei saa lihtsalt ju niimoodi, ta nagu mingis ulme filmis 2012 või mida iganes, et no iga üks tulistab iga ühte ja siis lihtsalt ongi, et kuskilt on ju elektrit vaja saada.
1: Paradox on selles, et kui sul haridust ei ole, siis sa võidki jääda tulistama. See on jällegi see, mida siis demokraatilikes ühiskondades kõik politikud peavad hindama, et see on haridus. mida pare on sinu kodanike haridus seda tõenäolisem on et ka segaduste olukorras kui mõnikord ka püssi püssid pauguvad et lõpuks haritud inimissuplavada ütleb et et pušipaukumisega me saa tegelikult elektri ja 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 toidulaoale et me peame lõpuks istu maha kogu lepim kuidas see ühiskond aga me toimme. Haiti puhul paraku vist on nagu see et et ma ei taha kasutada sõna pööbel või siis proletariaat või siis bolshevism aga aga paraku ned on väga selge et sellised politehnoloogilised terminid, mis mõnes mõttes näitavad massijõudu ja massivõimet muuta asju. Ja mõnes mõttes on jällegi paradoks, et mida targem sa oled, seda vähem sa tahad kasutada jõudust, rohkem sa tahad kasutada mõistust. Ja siin tekibki see, et need kahe kollisiooniseks, siis nüüd jõelpool nagu pohas jõud, mõles mõttes võiks öelda brutaalne füüsiline jõud, kas ta siis põhineb polševistide tääkidel või siis millegil muul. Ühel hetkel ta peab siiski tajuma, et ka nende seest peab välja kooruma see, sa mõtlema ja kes ütleb, et okei, aitab küll, et nüüd teeme ühte teist või kolmandat, eks see ole. Et ikkagi lõpuks see mõistusroll peab võitma ja ma ka hiitis ühel hetkel see mõistusroll peab võitma.
0: Ma ikkagi mõtsin ka sellele karule, mida sa algul ütlesid kohe, et karu magab. Me võime ka nimetada seda selliseks, kuidas öelda hingetõmbe perioodiks või magamise perioodiks või meie laiuskraadil on ju talvel ikkagi sama see uni Just sul on huni, sul on serotonii ni vähe tahad magame jääda mõtet misnad seal sebivad kuskil sojas et neil on sel ressursi rohkem et ei pea tema sinna kuskile urgu minema tul tuleb muumitrollist meelde selline nagu talvevad see ülemine kui talve selgroog või või ütleme kõik need sõnad ja tegelikult lähed kokku eks oleme ütleme hästi koled asja me ütleme talve selgroog on murtud on lässtud väljandida olemas see uni ja see kuningas on surnud ela kuningas see kõik läheb kokku ühe muumitrolli ühe episoodiga talvel avastab muumitroll et nende pere sohva on ära varastatud, reaalselt varastatud ja siis lohistamise jäljed on kui veel järgi ja siis on võetud mingid söökotid ja kuuristan viidud igast asju minema ja tal läksid karvat turri niimoodi on lause kirjutatud ja siis ta läheb mööda jälgi järgida, ta läheb varastele järgi ja avastab, et kõik on tassitud üles kõrge kalju otsa Ja selle kõrge kalju on suur runnikoost, mille ümber siis kõik löivad tantsu ja see pannakse kõik põlema veel. Õigemini sellest tema on alg, kui see põlema pannakse ja kui ta üles jõuab ja siis juba on lükke nii-olla suure lühina, aga põlemnud pea ära. Ja ja see mõte on just selles, et ta mõduga hästi solvunud, et tema perioasid kõik ära põletatakse, nii et mis olid natukene katkki või üle Mille peale kuma jäksi siis ütleb bist nuusmõmmik talle, et ole üldse õnnelik, et ja kõik muu si ja tuhande aastase lükke, selles selle lükkesse Et sellise traditsiooni või sellise rituaali ja vaat nüüd see rituaalide taas kasutamine või see õigemine selle rituaalide loomine ja nende mõnes mõttes taas kasutamine, et inimese eluiga on ju teatud pikkusega, mis tähendab, et kui mingi rituaal on saanud juba selle sõna rituaalse tähendusel, siis ta on juba pigael mitused aastat vähemalt, vähemalt mitused aastat või tuhat aastat ja nüüd see rituaal me just nagu taas kasutame seda. Et vaat mä näes mõttes taaskasutusse ikkagi see samad
1: uus taaskasutus uuskasutus ja plus ka siis ikkagi see hibernatsiooniperiood ehkä ehkä mõnes mõttes nagu me ennüm teeme selle näite et kui sul ei ole enam juhti kes sa ütleb et me teeme nii või läheneme sinna ja sul ühel hetkel eks ole süsteem on sellise siberneervos olukorras ja ja siis ühel hetkel mõtlen veelkord et ka ametnik teab mis on tema roll ei ole nii nagu Haiti parlamentär kes astub lihtsalt parlamendi hoones välja ütleb et et ez a szonga hát ülés ez toimi vaid isegi kui tal raha ei maksta, ma toimin riigina või riigimehelikult edasi ja kui tal ei ole seda poliitilis suunist, siis ongi see, et see rituaal on see, mis aitab seda süsteemile loida. Nii et kui me vaatame usu ja rituaali rolli kogu selles diskursuses, mida me üritame siin kirjeldada, siis selle rituaali rolli on väga oluline. Just selle pärast, et sellistes segastes olukordades, epakindlates olukordades on sul milleskist kinni hoida. See on nii nagu kinni hoidmine Jaffe templis päästesarvest. Kui see vaidlus on ole lahendatud, võid sa olla selles jahve templis ja paluda, et preestrit mõistaksid õigust. Ja see on ju teesamas on, eks ole, sul ei ole vaja mingisest sarvest kinni hoidma. on ju rituaalne akt, eks ole. Aga selle rituaalsel aktil sellisele tasakaalustava jõuna on väga oluline roll. Täpselt nii, nagu nuusk mõmmik pidi nägema, kuidas tema tiiv on põleteti tuhanda aastuses rituaalses tules. Et ka siis võibolla Tove Jansson kirjeldas mõnes mõttes asjalt alateadlikult selliste liturgiate mõju meie alateadvusele. See selline rituaal, olgu ta siis talverituaal, lõked või vanad asjade põletamine või laulmine on meie eksistentsis väga olulises kohas. Meie mõtte või tegevus, nagu jaguneb väga aktiivseks mõtte tegevuse perioodiks, nii nagu meie siin üritama väga aktiivselt maailma rahata. Ja siis on selline hiberneeruvaeg, vaiknaeg, kus me tegelikult väga aktiivselt ei mõtle, aga alateadvus kohas midagi toimib. Kogu aeg mingid protsessid käivad ja võt need protsesside selliseks tuumikuks või selliseks võrgustikuks on tegelikult rituaalid. See, mida me ei teadvusta endale igapäevaselt, aga nad on olemas. Nad on kogu aeg mõjutavad meie otsuseid ja nüüd on alati see sotsioloogide ja psühholoogide küsimus, et kas pigem on hea, kui need rituaal on rohkem või pigem on parem kui need on vähem. Ja tegelikult ikkagi nad lõpuks jõuavad sinna, et mida rohkem need selliseid rituaalseid alateadlikke funksioone meis on või selliseid protsesse, seda stabiilsem on inimene ja seda stabiilsem on tervikuna kogu ühiskond. Ja seda nimetetakse ka mõnes mõttes selliseks ingliskeeles nagu superstitious learning, ehk nii-öelda ebausklik ee õppimine et me hetkelma me mõnikord jälgima autoriteete me räägime kuidas Lennart Meri rääkis või või millist millist pastakata kasutas või või millist sigarettida tõmbas või või kuidas ta istus oli või kuidas ta siis näolde taaskasutuse kontekstis kieldus uue auto soetamisest see on ju mäletatav kas on ju täna ju puhtalt juba liturgiline lugu Kui ühel hetkel öeldi, ära Lenard Meride juba kuus aastat selle vana autoga sõitnud, et ostame teile nüüd moodsama ja ja kalliima aut ja Lennart Meri astus selle peale autost välja. Olete teate, siis ma auto enda jalrattaga, siis on jalrattaga. Ta keeldus sellest suhtes nagu uuest autost. See on nagu mõnes mõttes näide sellisest näolde taaskasutuse nagu näites ühel poolt, a teise poolt eks ole see oli selline liturgiline samm ja inimesed ala teadlikult kipuvad juhte matkima. Ma ütlen et et me kipume hea meelega lugema kuidas Clinton Ühesui teises olukorras käitus või või kuidas Bill Gates näiteks käitub või siis Apple'i posse ja ja mida
0: te Tesla Elon Musk Elon
1: Musk kas ta kas ta hommikul peab ambad vasaku või parema käega ja ja me kipume matkima neid ma mõnes mõttes isegi ei teadvusta seda et see on ka mõnes mõttes ebausklikkuse läbi õppimine õppimine läbi matkimise et inimene ikkagi matskib kedagi ja ja mida paremad on meie juhid mida paremad nad on seda paremad on ka matkimise mudelid mida halvemad meie juhid on siis me hakkame matkima ka neid halbu eeskujusid ja see on mõnes mõttes ka selliste näol arenguriikide juhtide paradoks nad nad halbate eeskujudega lubavad matkida halbu asju et inimene on ju tegelikult sotsiaalne loom ja me õpime matkima endast kõrgemal olevaid isikuid eeskujuseid rikkamaid olevaid inimesi ja rituaali disse inimesest lahendavad just stressi. See on ju see põhituum, et kui ikkagi ma mingil hetkel ei tea täpselt kuidas käituda, ana teadus utab üle, ma käytun rituaalselt, pesengi hambaid asuko käega nii nagu seda teeb elamask näiteks Ja ma olen rahulikam olla, sest ma arvan, et siis ma selle käe liigutus läbi olen kuidagi moodi parem, ma olen need elammaskile sarrasem.
0: Ja parem ja siis veel teine ka, et sul ikkagi taastub natukene mingisugunegi usk sellesse, et olukord on kontrolli Eks selles mõttes, et sa oled nagu rituaal ja isegi kui sa näed, et pilved lähevad teise suunda ja vihmapilv tuleb su viljapõlule peale see trombiga, isegi siis sa mõtled, et kuidas ma saan seda olukorda kontrolli alla viia, mis ma pean tegema?
1: Käitumuslik mõtlemine, sel asja nimi on käitumuslik mõtlemine, et mõnes mõttes ma ei mõtle ennem ja siis käitun, vaid pigem ma käitun läbi matkimise ja siin mõttestan selle enda jaoks ära ja annan oma tegevusele selle läbi mingisuguse sisu, mis on isegi väga positiivne ja mõnes võttes ka tasataas kasutavuslik käitumine.
0: Siit me jõuamegi nüüd väga huvitava olukorra juurde, et oletame, et me siis oleme näiteks suguvasas keegi sureb Ja nüüd oleks vaja teatud rituaalide. Ja nende üle on ju päris palju nalja tehtud isegi kevades eelmist sajandist, siis ju kevades ka, et püha tegevus aeg pannaks eu gramafoon mängiba. Püha tegevus, mis oli teget rituaal, kõik pidiid kuidagi ühtemoodi käituma ja nüüd tootsväntlas selle selle masina käima ja muidugi siis sellest oli suur segadus. Tegelikult seda rituali osa ja ühte muinasytu veel lisaks kõigele, et ma nagu hüppan praegu ühtemalt teisel, aga kuulaja ehk annab mulle andeks selle, et kui ma jõuan praegu rok kas okas roosikese juurde. Ndes sellest vaatanu, aras me täna käsitleme siis okas roosikese legend on ju mis kõik toimis, kõik tegutses, kõik oli väga hea, süsteem töötas, riik töötas. Ja siis ühel hetkel sooritati mingisugune, ütlem niimod ei paha tegu, kõik ei ei võetud laua ära. Üks haldjas teda ei kutsutud, sest ta lihtsalt oli tal niuke natuke paha tujuga ja võib-olla oli natuke äkiline, teda ei kutsutud. Võt nüüd selleks, et seda muinasult on üldse päästa. Selleks nad pannakse magama mingiks ajaks. See on see sama hibernatsiooni aeg, mille jooksul pärast seda ärkavad kõik uuest üles. Et see mõnes mõttes okas on ju nagu talve kirjeldus mõtet meie laiuskraadil. Ehks kõik tiksub, kõik tiksub, aga tõenäoliselt keegi käitumissüsteemis alvast ja nüüd tuleb magada sada aastat ja pärast sedalt 100 aastat siis ärkavad kõik ühelu ja elu läheb alla edasi.
1: No nii on, et browni liikumist oleme me kooli füüsika tunnis kõik õppinud ja ja browni liikumisel kus annab sina natukana energiat juurde läheb kiireamaks ja kaotilisemaks ja ühiskond on olemuselt noh ongi natukane selline ja ja süsteemi stabiilsuse tagamiseks sa peab seda vaegalt rahustama ja selline hibernatsioon kuigi täna võib-olla omita liibralle nagu karuhoti hiberneerimise kontekstis või talvõune kontekstis aga teatud protsesside rahustamise kontekstis on see väga oluline et sa aitab nagu süsteemil püsida.
0: Sa rokas rosik kelüb ju ka hästi, et läpib hästi selles mõttes kõik ärkavad ellu hakkavad tegutsema majandus hakkab töörale jälle, eks ole vormiteks jälle raha kuskil lühakse münt te kull kõik edasi. Sain si üha väga huvitava informatsiooni, võib-olla Ühe loo lugesin läbi, see puudutab nüüd inimese keha. taas kasutus. Ja me oleme loomulikult kursis ju sellega, mis juhtub, et tas avalit põletusmatuse või valitsa siis selle nii-ealda ja ma ei tahaks niimod nii morbide üldse olla, vaid pigem et turule, maailma on tulnud mitmed uued firmad, aga üks neist on äratanud tähelepanu. Ja see seisneb siis selles, et kallis kadunuke saadetakse teele, pannakse kirstumile juures siis toimub mitme kuine, ne, kuigi nad väidavad, et ühe kuuga saab hakama hästi nagu ja usu seda toimub lagunemine, kusju compostimine. Ja si kaasa pannakse veel nagu saepuru ja
1: see need juus et see süstitakse sinna sisse. Just
0: täpselt terve kompoit panakse valmis pakitakse ära lükatakse selisesse kapslisse. Ja siis mõne aja pärast sa saab kompostrisse. Kompostrisse mõne aja pärast saab umbes kuupmeetri mulda tagasi. Ja siis söel söelutakse sealt siis need kondid välja, minust aga põletatakse ära ja siis sa saab sealt selle kompostiga Komposti Kompostiga ette. No
1: kiirkomposter.
0: Just täpselt kiirkomposter ja me mõtlemme et eestis võib-olla see äratab küll õudust, aga kui sa kujutad endal ette ja selles linnas, väs 15 kuni 20 miljonit inimest vähemalt. Ja selles linnas pidevalt suurev iga päev palju inimesi, et nüüd see küsimus ongi, kuidas nad siis matavad, et kui meie rituaalid, mis on siin väljakujunud, ütlevad, et matatakse surnu näeda, nii kaua kuni Eestis on natuke üle miljon inimese,
1: saame endal seda luksust lubada. Just
0: seda luksus. See on luksus, luksus, matmine on
1: luksuskaup. Ja kalmistu kultuur nii nagu meie Eestis näeme, on tegelikult luksuskaup maailma kontekstis.
0: Just täpselt luksuskultuur, eks umbes nagu nagu jaht majaks, mei oma me surnuael
1: platsi. Ja ja sai maksa selbelt, maksu ja sisuliselt sa parandad seda edasi.
0: Aga nüüd kujutab endal ette, et tekim lisad üks firma, kes siis umbes 7-8000 euro eest meie mõistesse ütleb, et me kompostime so ära. Ja
1: selmasse sa jaksa seda platsi nende osta lihtsalt. Et 8000 euroga sul üldse öeldakse, sa saad 10 ruutsentimetrit.
0: Ja ja siis öeldakse veel, aga me võime sul anda sellise teenuse, et maksad 8000 ära ja nüüd me sannamme sul üha kuupmeetri biomulda.
1: Ja sel võid illustrema naäritele või just oma tittel ära kasutada Ja väga väga väga
0: ja et mitte tuhk ole et argu kuulaib alles täru saagu et ei et saata kuubmetri muldada Et kui sel
1: suls räägime nä paletus matusest või siis krematoriumi kultuurist mis eestis on ju täna västi aktiivselt kasutusel siis see on mõnesmõtes mugavusteenus ja turnu lihtsalt vastu tulnud see on odavam sai pea ütlem inimest matma siis 100 kg kaaluvas tammekirtdus vaid piisab papp kartongist tehtud imitatsioonist ja läheb tuleroaks ja on kõik ja saad pisikse tuha ja siis vaatad, mis sa sellega teid hoiad riiulis või lased vastu tuult talajali. Majandus, kus mõttes kiire ja ratsionaalne, aga ma just satsin lugema ühe matuse korralta ja pihtimust, kes ütles, et matuse kultuur on viimase 20 aastat Eestis rastiliselt muutunud. Kui varem olid ikkagi peied ja inimesel oli mingi tähtsus, teda mälestati, meenutati, mida ta tegi, räägiti lõbusaid lugu siit reeglina peil. tarnas täna sihti seoses mõnes mõttes selle krematooriumi kultuuriga on peelaua nagu mõiste kadumas või või se pole enam tähtis tullakse korraks nagu krematooriumi kabelisse kokku kirst lastakse kuugi aukku ja selgun on asil lõppenud et et parast kas toimub veel lisaks urnimatus väga kitsas peregona ringis võib-olla ei toimu ja inimese tähtsus nagu kaob või või väheneb ja ja sellegat inimese tähtsus väheneb sel on väga pika tagajärje ka või põhjuse mõju tegelikult ühiskonnale tervikuna, kui me ennemine siin rääksime see, et kus ühiskond murrangu hetkel peab suutma püsida või kuidas siis süsteem hoiab ennast ise üleval. Ja kui me täna tegelikult sellist matusekultuuri lahjendame või kuidagi moodi seda peie kultuuri kipume lahustama, siis inimesuhetel on sellel kindlasti on mõju. Ma ühel hetkel, kui mina täna mõtlen, ma olen 50 pluss ja kui ma veel 30 aastat välja pean, et Mis ma elumõtte on, kui ma lõpus tean, et me lükatakse karton, karpi ja siis lõpus tuhk puistatakse laiali ja mind ei mälesta mitte keegi. Mis on minu elumõtte? hakkad enda käest küsima seda, mis on minu elu mõte. Ja kui nüüd tulla selles suhtes tagasi piibellikule fundamentile, kui me räägime siin üles tõusmisest, me peame siin täna talvel, kus meil on siis nii-öelda see kibernatsiooni aeg, talveuna aeg ja me ootame üles tõusmist, peame vaatama ka piibellikus kontekstis selgelt, mis on üles tõusmise tähtsus religioonis, kui me räägime siin liturgiast, mida see tähendab mulle Ja minu kui indiviidi üles ehitamise jaoks, kui ma usun, et ma tõusen ülesse ja minust jääb mälestus versus see, et mida lükatakse kartongi ja minust ei jää mitte mingit mälestust. Saates filter Stuudios on Jaan Tepp ja Aare
0: on üks kirjanik. Ma ma spetsiaalselt kui võtsin selle loo alla, Eesti elanik Marvari teademast midagi täna pikku. Susan Meicher. Susan Meicher kes siis tegelikult kirjutas novelle, kellel oli sotsiaal konto ja tema järgiad. Ja ühel hetkel teatati, et ta teinud enesele tapu. Mu kõik olid hästi kurvad ja loomulikult kusjuures see oli kinnine ring, see oli noh peaagu kinnine, sest et need novellid olid vähibol natuke imelikul ja nüüd välduki teda mälestati. Ja see oli täitsa tõsine loov. Läks siis mööda umbes kaks aastat kuni ta mistemaga siis juhtus. Ni ol ta ärkas ellu, et ärkas uuesti ellu ja teatas, et see oli lihtsalt selline vahepealne periood ja nüüd alles läheb elu huvitamaks. Mille peale siis võiks ju arvata, et see ülestõusmine, ehk siis taast kasutus, ja, sest küsimus on ants sotsiaalkontovs ja inimesesest, kes seda aldas. Et kui me nüüd mõtleme nagu ülestõusmist, miste me rõõmustame selle üle, kevad, siis seal juhttas täpselt vastupidinna nagu. Iks aga väga tihedat. Vats on a digedaks sai nadset tõesti digedaks ja solvunud ja panid kõik üles ei ole võimalik ja siis nad tõepoolest avastasid nad jahet et tema niiöelda tütar näiline tütar selle selle Siusani näiline tütar oli pannud üles mõnikaid nii just nagu sahtli põhjust leitud lugusid nagu novelle või luuletusi mis tegelikult osutusesid jaht pöoolest selle kirjutatuks et seal oli mingi sõna ühed mida ta kasutas aga ma eten kuule kujutake endal ette me kõik ikka rõömustame nii üle tävus mis üle aga aga sotsiaalkonto kontol üles inimene aja lihtsalt kõik nii vihaseks arja, punaseks, et mõned ütsed on saanud eluaegse šoki.
1: Sellel lool on tegelikult väga traagiline tagapõhi ja väga mitmekihiline tagapõhi. Esiteks me peame, no mitte ainult, et me räägime siin sotsiaalkontool tehtud nalja, et kuningas on surnudelaga kuningas, vaid tegemist on kirjanikuga. Ta nimi oli Susan Meechen ja ta nimetes ise ennast siis Indi kirjanikuks. Me peamegi nüüd siin tegema väga selge vahe mis on siis kõrgkultuuri lahtjärdatav kirjandus versus indikirjandus. Kõrgkultuuri kirjandus on see, kui keegi, me jällegi räägime süsteemis, süsteem, et Või hindab ühte või teist kirjaniku sellega, et võtab ta ka siis kirjanike liitu Või ta saab mingid auhindu, ta saab mingid arvustusi Ta kuidagi moodi evib sellist sootsiaalselt staatust, et saab ütled, ma olen kirjanik Aga kirjutamine tänapäeval, kus me kõik oleme saanud Põhiharidus on kohustuslik, kirjutamise saame selgeks Mõni saab ka ülikoolihariduse ja mõni võibolla isegi tõesti oma paremat lausehituskunsti Kirjutab mingi raamatu Me kõik tahame, otsime oma elule mõte, et me kõik tahame mingite enese väljendust, kõik ei oskama mängida pille, aga kirjutada me ei oskama ju kõik. Me on 12 aastat koolis käinud, me ei oskama kõik kirjutada ja kirjutajaid on kohutavalt palju. Ja nagu paljud kirjanikud ütlevad, et kirjutajad on rohkem kui lugejaid. Seest esiteks on informatsioon tänapahal ääretult toodav. Seda on lihtsalt nii palju. Selles kohutavast massis kirjad, selles infos me ei suuda leida need õiged asju. Tänapahal on väga raske isegi leida head kirjandust. Ehk mõnes mõttes, kui keegi ütleb, et see on hea kirjandus, siis inimesed hakkavad seda uskuma, et nüüd me jõuame täpselt tagasi selle nii-öelda see learning from higher statuse, ehk me õppime eeskujud pinnal. Me ise ei suuda enam hinnata, kas see kirjandus on hea või halb, sellepärast seda on nii palju. Kui keegi ütleb, et see raamat on hea, siis see takatakse lugema. Ja Susan Meechan, kes oli tegelikult siis samuti see 12 kalessi haridus, ma küll ei tea, kas oli 12 võibolla ta oli kõrg haridus ja võibolla isikõlik magister, ma ei tea seda, aga ta defineeris ennast selleks indikirjanikuks, et ta oli selles soos kus kõik kirjutavad, aga mitte keegi ei loe. Ja nüüd sa ühel hetkel tahad selles soost välja saada. Ja sa tahad saada seda, et et keegi teine, mitte mina ei promo oma raamatut ja minu oma kirjanduste vaid vaid keegi teine ütlekse, et kui nad on tegelikult hea ja kuna väärtus skaala on täna paul on täiesti paigast lahti, kõik kolleegidest lahti. Me enam ei tea, mis on õige, mis on vale, mis on hea, mis on hea kirjandus, mis on halb kirjandus, mis on väärtuslik luuletus, mis on ebaväärtuslik vemmalvärs. Me idee on vahet, selle pärast et seda infot on nii palju. Ja nüüd sul on ja ühel hetkel, et keegi pööraks sellele tekstile tähelepanu ja ütleks, et kuule, et ta tegelikult on hea. Ja nüüd see sama õnnetun aisterafas Susan Meachan, kes leidis, et minu mõelde, kas ei Mark Twain see, kes selle sama trikki kord tegi? Mark Twain vist ka ütles, et kuuldused minu surmast on ennaltlikud.
0: Üle paisutatud. Üle paisutatud, üle
1: niimoodi vist ütluseks ole, jah, jah. Et see nii-öelda kirjaniku surm või ennatlik surm on aaloolist juba läbimängitud lugu. Ehk surm on see, mis müüb mõnes mõttes. Kui see on see uvitav on ka see, et Eesti ajakirjandus, kas te olete tähelepanud, et Eesti ajakirjandus on selle ära tabanud? Ma ei ole kunagi varem Eesti ajakirjanduste lugedes tähelepanud taugudagi nekrologi on viimasel ajal ajakirjendus sel iivard palju tekkinud ehk surmüb ja nüüd sa sama õnnetu kirjanik suus on meetchen ladies et keegi mind ei loe ma olen küll kul oskan ju kirjutada ja ma olen selles indi kirjanike soos kus kõik tahavad saada kirjanikuks se otsida enese väljendust teeme mingi trikki teeme nailja ta kuulutus on surnuks ja nagu mõtlesin, surm müüb ja siis ühel hetkel kõik sotsiaalmeedias pöörasid pilgud tema konto peale, mida ta siis kirjutas ja mis on veel kõige naljakam oli see, et ta mitte lihtsalt ei kuulut ennast surnuks, vaid ta kuulutas ennast raagiliselt surnuks, läbi enesetappu enesetappu on alati see, et inimesed siinge piinad, seal on mingisugune traagika, inimene elab midagi üle, asi mis müüb ja kõik hakkasid ühel hetkel tema vastu huvi tundma, loeti tema tekste ja siis ta kirjutas siis nii, et jutumärkides o et oi, ma leidsen sa sahtelist veel mingeid asjuid, inimesed loevad, siis ta tegi veel järgmise trikki, ta tegi konto ja korjas inimestelt raha, mis oli juba väga libe tee, mis on juba võetav nii-öelda nagu pettusena, Aga jõudes siis sinna, et ta ühel hetkel siis ärkas üles ootumata kaks aastat, vist ta oli nagu varjatuna kõiki, siis korjas raha ühel poolt sinna oma siis tuetuskontole ja teiselt poolt siis nautis seda, et ühel hetkel tema tekstide alla laetavus ja lugevus tõusis, aga see ikkagi aidanud saada tipkirjanikuks. Ikka ei saada, sest see tegelikult ei osanud hästi kirjutada. See oli keskpärane kirjanik. Ja siis ta leidis, et ta haitab küll, et ta usab nüüd üles. Ja võt nüüd Kogu see sootsium pöörust hästi tiedaks, et see on tegelikult pettus, see ei ole mida üles tõusus, või see on pettus. Ja me ju on mõnes mõttes uvitavarelegioosse küsimuseni, kas Kristus üles tõusmist kuidas roomlased käsitlesid, kuidas juudid käsitlesid Kristus üles tõusmist. Ütlesid, see on pettus, see ei ole tõsi, sellepärast, et üles tõusmine on tegelikult ju müsteerium, mis muudab meie mõte maailma nii oluliselt.
0: Ja, maila lugesin neid kommentaare ka, si mis suuresti olid. Tegelikult üks komentar, mis minu minu tähelepanu kõige rohkem kogu sellest loost pööras, oligi see, et miks üle üldse tagasi tulla? Voi come back at all. Esetrse nagu tegelikult on selles kogu sisu, selles on kogu elu ära üeldud, et miks sa üldse tagasi tuled? Miliks peedi tagasi tuled?
1: Jännutki siis surnuks, eks sa. Jännutki surnuks. Aga lihtsalt sai ühel hetkel arvad, et tegin selle trikki ära, a ma tekstid ikka ei saanud kools, et proovime nüüd uuesti. Teeme kirutame parema raamatu, surnu uuesti ära. Ärga uuesti jello.
0: Aga ja te inimesed vanad tahal, et selles mõttes sotsiaalkontroll olevad inimesed, siin on nüüd jälle sama rituaal või mängu ruum, et tarnavat kui palju sa nüüd usud. ja jeg er kæge arkabello vel arkabke ello kast da nyt kevad vi mingi moo aja men det endop at me usume at da suri ja nu tærkes 2 år at læks væda ärk selle aga kuna on kuulnud lugusid sellest kuidas inimesed on peitu meelega läinud siis tarn kas nüüd ongi see küsimus kas sa usud päriselt seda või sul jääb kuskile sinnna natukene mõistusesse väike pisikene väike, et väike võib olla ikka juhtus nii et ta lihtsalt põgenes kuskile mingile üksikule saarele
1: tegelikult on see mikse see sotsuse sotsium kellest me nagu räägime seal Susan Mitchelli ümber ongi see teised samasugused indi ja ja põhimõttselt onat lõid endale oma sotsium oma vennaskonna oma oma te selskonna. Ja seal olid juba väljakujunud satud reeglid ja nüüd keegi tuli ja rikkus neid reegleid, ek mä hüüme alles on rituaal sa mõtlemise juurde. Ehk nagu nagu mõnes mõttes, et et neid võis olla. No ja, seal sa mõtlesse resssoomis. No neid võis sa ikkagi sadu-sadu olla. Et mina no ka nagu siis indi ma tegelikult noh mina olen ise ka ju indi kirjanik, ekse olle ja ma olen seda. Ma ei teanudki. Ja ja, ma olen ise ka indi ja selles suhtes et olen see on päris koole. Pärast seda, kui ma ma seda maailma nagu seespolt nägin, ma otsin, et ei enam, ei enam sellepärast, et indikirjanike peal töötab terve majandusharu, milleks on. Toimetajad, kujundajad, tõlkijad, trükkikojad, turundajad, ehk nii nagu sa täna, kui sa tahad kusagil Amazonis oma asja müüa või kas või ükskõikus kohas midagi müüa. Kõik on üles ehitatud laikide süsteemi. Selleks, et laike saada, pealt sa olema nähtav, selleks, et sa sest sotsiaalmeedast nähtav, siis selle esbatas on maksmaid olagu seal rangkingus ülevalpool. Ja see on selles suhtes paradoksaalne ja ma sellepärsus ütlengi, et kui Nietzsche ütles, et Jumal on suurnud, siis tänapäeval võib väga julgelt kuulutada välja ka tippkirandus suurnuks, et selles suhtes et ühelpoolt tavainiste suut enda hinnata, mis on hea kirandus ja halb kirandus, seda on lihtsalt nii palju ja autoriteedid nad on nii nagu need Haiti parlamentaarid, kes kehtivad õlgvastavalt parameedhomaalest välja, sest nad enam nii maksakeegi selle eest, et et ühtusteistul kolmdat asja kohta midagi ütlevad. Kui eeskujud kaavad, siis see asi läheb kin oma sotsiumite ja sotsiumise isesteks pisikesteks gruppideks ja see on mõnes mõttes paradoksaalne.
0: Da sellega seoses sa kasutsid siin jälle ühte sõna. Mul mul filter, et teine kord jääb seal sõna nagu kinni. Kasiteks sul on mälestused ja teiseks oled ka kirjanik ja siis sa kirjutad ja meil on hästi palju ilmunud nüüd neid autobiograafilisi raamatuid sellest. Ja nüüd kujutate ette, et kogu Eesti kirjutaks nagu oma mälu tühjaks mõnes mõttes, mitte tühjaks. Et ma keelega olen kas seotud, et ma mälu tühjaks, tegelikult jääb see alles, aga kui kõik eestlased kirjutakski oma üleelamised paneks biograafid üles, siis Apollo, mis siis toimub, nagu sa ütlesid, et terve majandusaru, eks ole, sa kujutad nendal ette, et Apollo poes oleks valida 1,2 miljoni autobiografilise teose vahel, mis kõik kirjeldakse seda elulugu, aga küsimus on selles, et kui su mälu tõesti on nii-öelda tühjaks kirjutatud ja sa... Oled, nüüd me võtlem sellim see hästi imeliku näite, mis tegelikult on tõeliselt juhtunud, et sa oled vanemaks saanud ja sum mälu ongi tühi, aga siin pandi vangi mingi teo eest ja sa ei tea sellest nüüd midagi enam. Ja mälu ongi ära, sa oled tegelikult keha, vaevu veel, ütleme, saad aru, mis ümberingi toimub, aga seda, mille eest siin vangi pandi, seda sa ei mäleta. Sa oled siiberneerunud olekus. Just täpselt, et siin on juristidel kõvasti pead kretsida. Ameerikas oligi selline juhtum, kus siis on üks vang, kes reaalselt ei teagi, mille ta vangis on. üldse palju ei saa aru, aga me ei räägi inimesest, kes on pikal ja keda voolikuga toidetakse või ta käib ringi, aga ta lihtsalt ei mäleta enam seda ta ei tea sellest midagi ja kuidas me teda saaksime sel juhul võtta
1: siin tuleb mängu selline asja nagu sootsiaalne õiglus et sootsiaalne õiglus on ikkagi nagu see, et selle vangis hoidmise või vangipaneku tulemusena saavad eelkõike rahulduse ja oleb õige sõna, aga saavad see ülekohust asutud, et ikkagi kui keegi on et tagi etapnud ta panaks sellest karistatakse siis ise kui ta tema sel vangis oleku ajal kaotab oma mälu ja ta ei tea, milles eestas on, eks parast läb möödasab insuldi, mitte midagi enam ei teab. Okei, ta on mist ta on, aga te ikka ohtaks kee küsitakse, et kas ta teab, miks see on ole, ei tea, siis on küll juriidiliselt on ta huvitav üksiku kapslina või kapsli sisena seda hea vaadata ja analüüsida, et et aga sa vaatad nagu sotsiumi kontekstis, siis see sotsiaalne õigus jääb igal juhul kehtima, et ta seadusku süsteem toimib kohtud süsteem toimib ja ühiskond jääb toimima. See on see, et kust maalt hakkad ühele hetkel erandid kehtestama reeglit. Kui me räägime see, et mälu ei ole ja me kehtestame selle reegliks, et kusul mälu ei ole, järelikult sa ei saa vangi minna, sellepärast, et see inimene ei saa üldse oma karistvest aru ja me unustame sealt ära nii-öelda sootsiumi, ja sotsiaalse õiglusprinsiibi, et siis võiks jõuda sinna, et sa teed kuriteo. Siis läheb apteeki, ostad rohud, pühid oma mälu tühjaks ja ütledki, et aga te ei saa mingi kangi panna. Või ütled ennem teed testamendi või maksad advokaadile raha ette. Ütled, kuule näed, ma tapsin need inimesed ära, nüüd ma läksin poodi, võtsin mingid kangid rohte, mälu ei ole. Ja nüüd saan nüüd kaitsed mind ja ütled, et näed, siin on see kaasus, sest kaasus on olnud. See inimene
0: võistid õigeks. See on tegelikult ulme kirjanduses kirjutavud? on üks hulme kirjanik Heinlenn kes on kirjutanud olukorda et mingi terrorist kuskiga kaugel tulevikus valas suure miljoni linna mingi Ameerika miljoni linna järve valas sellist vedeliku mis kustutas ajust ära põhjalikult kogu selle mälu kustutas ära ja selle tagajärgi oli näiteks see et päris palju haiged kes olid meie mõistes siis neurodispansersis ja hulmajas nii öelda sai terveks sellepärast et kes oli läind raske depressiooniga ja näiteks sel keegi oli üle elanduma perehukkumise sellepärast ja lennuklendased tükkideks ja lapsed ja naised kõik seda surma, aga see mõte oli selles, et ta tuli välja sealt. Ta ei mäleta on mitte midagi. Ja mis on selle juures kõige õudsam oli siis see, et ühel hetkel tekis selline religioon, Selle samas väga ruttu dünaamiliselt selle protsessi, selle kriisi ajal, mis valutas kogu riiki. Tekkis uus religioon, kus lihtsalt antigi kõigele seda juua, sest tänu sellele neil olid patud antud. Ja vaad siin, kui sa nüüd käsitlasid seda teemat, siis see ongi see sama, et panid ähal, et sa rääkisi teiste sõnadega ja me ei rääksime rituaalist. Eks siis mälu ja rituaal, et kui mälu kaob ära, siis kaob ju rituaal ära. ja siis sa oledki tegelikult mõnes mõttes nagu sa oled kõigist vaba, sa ei vastuta mitte mõttes.
1: See on ikkagi see, kui me vaatame seda kapsli siseselt, me räägime seda indiviidi kontekstis, et kui me räägime sootsiumi kontekstis, siis sootsiumi kontekstis isegi kui tal mälu ei ole, ta peab saama karistatud, et ka see on rituaal. Et me räägimegi nagu toppelt rituaalist, sul on inimese keskne rituaal, sul ühel hetkel nagu mälu enam ei ole ja ja sa saad nii-öelda oma patudest vabaks. Ja teispidi me rääg tata ja ja kannatanud peavad saama õigeks mõistmist või 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 õiglust. See on selles siis kompleksne et et kui see jääbki mõnes mõttes sellisesse pisikese kapsli sisse et inimese kontekstist vaadates või isiku kontekstist vaadates, siis on väga huvitavaid horisontimõtte uperpalle, et tõesti mis siis kui sul mälu enam ühel hetkel ei ole ja on juba piipellik et laske lapsukest seal minu juurde tulla, et on ju selles kahtepidi lause, et ühel poolt ka lapsemeelsed ja lapsemeelne on mõnes mõttes ka natuke hullike, et kelle mõistus ei ole täiuslik et laske nad minu juurde tulla, sest nad on patuta, nad ei saa aru mida nad teevad. Kui me ühele hetkel, no kuidagi olukorda sa lähed muusiumisse ja seal on 6000 aastat vana etruskite vaas, laps jookseb mööda, lükkab selle ümber ja siis kõikilt laps tegi. Aga kui nüüd kuidagi ette, kui see täiskasvad meesterahvast lipsuga, läheb sinna ja selle sama vaasi ümber. Lähene minu hoopis teissugune. Lapsele antakse andeks ja lipsustatud meesterahvast panakse vangi. e es ke tekwan sama hinnang وتن observeerivad. Siin on gene se se seline huvitav mõnesus on nagu kahepalgelisus, aga samas on ka see väärtushierarhia. Siin kui me nagu küsime, kumb siise rohkem on, kas ta siin on nagu kahepalgelisus või on väärtushierarhia, siis mina arvan, et see on rohkem nagu väärtushierarhia põhine lähenemine, et me ikkagi hindame tahtlikust. Ja kui me hindame tahtlikust, siis me jõuame kohe nagu vaba tahe juurde. Et kas inimesel on vaba tahe või ole see iga vene küsimus Augustiinuse juures, kas inimesel on vabadus vabadus on vabadus kus inimsel on vabadus uskuda või inimsel on kes ja kas inimsel on vabadus patustada või mitte ja millisel hetkel see vabadus ikkagi tekib et vabadus tekib sul siis kui sul on teadvus ja mälu kui sul ja teadustega mälu ei saa sul olla aga vabadus sest sa teegutsed tahte ülesvalt mitte tahta vastavalt aga tahta ülesvalt
0: taas kasutus meie doksinne tagasi sellest me tegelikult ju räägimegi taas kasutusest rituaalide taas kasutusest mõtte või idee taas kasutusest ja ja inimkeha taas kasutus just te te waren või Willem me rääksime siin surnueste surnuai ja tähtsusest ja väärtusest et me oleme meil on lux scope meil on surnuai et teistel ju ei ole et no näeks kui sul pole maate 40 miljoni dinlast öes linnast nagu kuhu sa matad aga see ma mõtlen et kes seal kogu aeg suurevad iga päev kui normaalses suures linnas aga see mõte on siis selles et sel rituaali taas kasu ja nende mõtete taas kasutus, et mis mõtet sinust tekitab näiteks see, kui keegi 70-test aastatest taas kasutatakse keegi et kellegi ideed, kellegi käitumine ja kellegi muusika tuvakseb välja ümber ei mõtest, et ta lihtsalt esitatakse seda taas kasutus selles mõttes ja öeldakse, et tema oli niisugune ja ja üks suhtselt värvikas isik kelle meemi on kasutatud ilma nimegi nimetamata Ameerika filmides on hästi palju levinud see, et 70-aastate üks tunnused on see, et ta ütakse valge homiku mantel pannakse pigale Jeesu sarnase mehele ümber ja siis ta käib mööda linna täna vaid mööda ja ja vehikättega. Tegelikult oli üks isa Joot, kui ma ei eksiviist, kes on Kadri Joots, ja ja faav eks on aga siis tegi muusikat. Ta oli üsna värvikas, ta oli isegi vahepeal Hollywoodis ju stuntman, eksist need kes igaast catsite tegi, aga talle meeldis siis selline metafüüsiline tegevus selline, mille juures siis noored naiste rahvade ja kleepusid tema külge ja vahepeal räägitakse, et oli 14 naist oli, kuigi tal oli aga Köige lisaks nad tegin veel sellest psühhedeelist muusikad 70. aastates, et kui praegu tagasi vaadata, ma arven, et kõik on kunnagigi filmi des näinud seda scene, kus suur ulk või valgetes homikumantlites inimesi marsib tähtsanaaga mõeda tänavat. Näi on sellest pikad üller valget valget maani maani kus juures ja siis selle peamehel on siis pikad plondid juuksed, väigemni pikad paksud juuksed suur abe ja juuksed peavad olema kindlaste rullides, mis on on seda ilustik nagu lainetena ja siis siis nad marsivad tähtsanaaga ja just nagu võtavad kogu riigi üle vainselt.
1: Ehks on nagu see, et kus sa ütled et püha siis ja 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 mõndan du vahe siia et kus sa ütled püha mees et siis saabakseid käitumad teatud moraalsete kaanonite järgi kus sa ütled guru siis sul on tundult rohkem lubatud et selle termini külge kleebub nii vult vale erinevad muid kultuurilised nähtused nagu nagu rock and roll ja 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 jooga ja kane ja transcendentaalne mis iganes teespoo mõisportses et et hetkel jõuatki selisesse sa lood ritus uue ritus uue rituaali ja teatatud nüüd ongi see et sa kui vaid viskas rituaali välja sa vaatad kas keegi näkkab või näkkab kui näkkab et siis sa kui vaatad et mille päral teda näkkas et kas ta näkkas selle pärale et et ma tuli olge soomikomantis ja lindrummi käind läbi linna ja inimesed kes seda vaatavad ütlevad kui a on guru ja kui eriti on hea kui sa parad värvi see otsmiku paelaeg. Kui sa paled lihtsalt riibulise hommikumantli selga paned rummi, siis kutsutakse sulle arst. Et nagu teatud sümbolid on ikkagi niivõrd meie alateadus, kui enne mõtsingi, et hiberneerumis olukorras, hiberneerumis olukorras meie alateadus kujundab mõningaid meie selliseid mõtlemismudeleid. See ongi nagu see, et samal tänaval, ühel päeval läheb sul inimene hommikumantlis, leelutab kutsud arsti, kaks päeva hiljem tuleb keegi, kellele on valge halat ja o ja peak valga habe soütlet emakosta kuru et see on nii et see on ala teadlik triggerdamine et mõles mõttes me lahterdamine ka ja 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 see on triggerdamine selles suuts, et me ala teaduses mingi päastik käivitub et ühepeale käivitub see et ma otsin telefonist arstinumbri ja teisebel on seda seeb midaagi tead ma tahan valgustatud tahan valgustatud ja järelelikult peab teda järgima et äkki ta teeb ka mind nagu targamaks enne kui sin rääksime Elon Muskist ja ja Elon Musk kui kui kuru inimesed jälgivad, mida elomaske ütleb või teeb või mis käega ta hambaid peseb ja siis üritakse seda kopeerida. Ja samamoodi ka siis see faadri jood, kes ühele hetkel no ütleme nii, et väga kirju eluga või elusaatusega inimene, nagu me teame, et kõigepealt oli ta lihtsalt rebel. Mässa ja küll käis vanglatest läbi ja röövis panka seda ja siis ühele hetkel sai natukene rahulikummaks ja siis lõi oma kultuse ja lisaks sai temas siis, nagu ma aja iges sis nagu prohfet ta tege musikat ja siis ta üle hetkel lihtsalt tunnistatakse ära see on et et see infot on kogu aeg nii palju olnud uue tähtsused tulevad vana tunnistatakse ära ja siis teki vacuum siis on see hiberneerimise ajal kur kus üle hetkel ei ole keena mühtige uud prohfetite või ühtige uut guru siis on need kes seda meediat hoiavad kaevame siis välja selle vana no koitsime üle selle vana eks ole nad häk jäle müüb midagi et
0: ja just et teda müüb üle ta otsime on mingit salvest Ja mis juhtub ju veel nüüd kaasajal, juhtub see, et alati on võimalik see VR-gi viia läbi selle tehisintellekti. Ehks siis tehisintellekti uued vormid ja ja see rituaalid, see kõik ühinevad, et kui sa vaheval siin hakkasid sellest rääkima, et ka sellest üles ja kõige eest ja taaskasutamisest, siis üldjuhul kurud, ma tean löövad suuri trumme. Ja muide kohustuslik peaaegu kohustuslik on Didgeridoo mängimine Mis tegelikult ei kuulu ju üldse siin sellesse kristliku kultuuri juurde Need instrumentid, et kegi puhub seda Didgeridood Sealt seda tuleb seda mörinat välja, sealt seda urinat Ma olin isegi mänginud sellist Ja tegin ühka PVC torus sellest See on niiku täielik, kui vasta on ju sellelest Ma tegin sõna otsmõttes vetsu torus selle Ja ma puhusin ja see tealt tuli äel välja Aga kui sa nüüd mõtled Didgeridoo originaali mis maksab, kohutavalt palju raha ja siis sa pead õppima seda ja siis sa pead ise seal tolmuses istuma ja siis kui sa selle kõik selgeks saad, siis sa oled need rituaalid selgeks saad, need 20-30 tuhande aasta vanused, need rituaalid see, kes seal taevas on ja kes see ei ole
1: See aitab ka, sa teatad katarsise tekkimise, ikkagi me oleme sühofüüsiline organism, eks ole et kui sa kuulad rockmusikat see tekitab sul ühte emotsiooni kui sa kuulad Vivaldi nelja aasta aega tekevad sul teised emotsioonid ja jangijatega see tieded rudus et see 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 pasuun mis tekitab sellist madalat vibreerivat võnkuvat heli mõjutab mõnes võttes inimest käitum ma teatud moodi on juba näelda kultuuris ära talletatud et kõik teavad et kui keegi puhub seda pasuna siis ta jaakaga kindlasti tegelema kõrgushüppe või millegi muuga vait hakkab ennas aga kuidagi moodi mingi kindla mustreergi liigutama ja selberest ongi nagu mõjutus mõjutustööriist et peab omalati nagu jälgima millised on need mõjutustööriistad mis meie ümber on millega meid mõjutada üritatakse mis aga poliitika kõige märtsis tegnama.
0: Et teat mida sa siis arvad, et kas talv on veel see aeg, kui me võime siin istutada puu all lume hanges või koopas võigemödes koopas üle kantud tähenduses puhuda digeri tood ja mõelda siis, et et kevad ikkagi tuleb.
1: Ma arvan, et see on meile antud looduse poolt see aeg. Meil on seeelis, vaata, meil on seeelis, et meile see pime on antud, me saame mõelda, mõtiskleda ka ühiskonna nende nähtuste üle, mida me igapäeselt ei näe ja mida me sinuga üritame siis kuidagi moodi välja graapida küll. närnad neid kriipsuke si ja ta see kandes aga ja et et samas kui sa kujutad ette et küsel kogu aeg 24/7 365 päeva paistab sul päike et siis sul sellest eksistentsiaalset mõtlemise aega on nagu vähem et et meil on nagu looduse poolt antud veibare rohkem selline filosofiline filosofiline meelelaad et te sa on aga teine uus teema mida me võime kunagi arendada ongi see et et kui palju kliima mõjutab sellest filosofilist ja ja meditati juset käitumist Aga hakkame siis siin otsad kokku tõmbama ja täna me rääkisime teemal, et kuningas on surnud, elagu kuningas ja kasutage talve on mõistlikult, kui sitteerida ka ajuteadlase Jaan Aru lauset, et magage rohkem, pohake, andke ajule puhkust, et siis tulevad ka head mõtled, kui te ükskord ärkkel olete. Aga tõmbame siin joone alla ja saates olid Jaan Tepp ja Are Palmer.
0: Filter Filter Filter